1: Wir sind heute auf 180 in diesem Politik-Podcast aus dem Hauptstadtstudio. Zumindest begrüßen wir euch alle heute zu dieser Folge Nummer 180. Und es ist auch gleich die erste in diesem neuen Jahr 2021. Wir wünschen an dieser Stelle allen Hörerinnen und Hörern noch mal ein gutes neues Jahr. Wir hoffen auch, dass ihr eine gute Weihnachtspause hattet, ob sie jetzt mit oder ohne Arbeit gestaltet war. Wir hoffen, dass da Platz für einige schöne Stunden blieb und auch ein bisschen Kraft für dieses neue Jahr gesammelt werden konnte, was ja wirklich... Fulminant äh, angefangen hat. Ähm es ging los mit den Ereignissen in den USA, die uns diese Woche nicht kalt gelassen haben. Deswegen widmen wir diese Podcast Folge auch der Erstürmung des Kapitols. Auch auf den anstehenden Machtwechsel in den USA werden wir in den kommenden Minuten schauen. Wir haben uns wie schon in anderen Folgen zusammengeschaltet. Wir können uns nicht sehen. Es kann sein, dass wir uns mal ins Wort fallen, weil wir in dieser Folge über Berlin komplett verstreut sind. Es ist eine Runde. Beim ersten Namen bin ich mir ziemlich sicher, dass keiner überrascht ist, dass er dabei ist. Unser Kollege für Außenpolitik und auch mit langjähriger USA-Erfahrung. Klaus Remmer, hallo, schön, dass du dabei bist. Hallo Nadine, grüß dich. Ja, und auch Johannes Kuhn ist dabei. Eigentlich ist die Digitalpolitik sein Thema. Aber Johannes, du hast lange in den USA gearbeitet, bevor du zu uns ins Team gekommen bist. Hallo auch an dich. Hallo Nadine. Ja und Stefan Detjen ist mit dabei, mit dem werden wir auf die deutsche Seite schauen, auch auf die Unionsparteien und mal schauen, wie es da um die Kompetenz und auch die transatlantische Freundschaft bestellt ist. Mein Name ist Nadine Lindner und ähm, ich werde mal ein bisschen auf die Partei schauen, äh, in deren Reihen auch schon mal gerne Trump-Masken getragen werden auf die AfD. Und in der Reihenfolge, wie ich uns jetzt vorgestellt habe, würde ich auch gerne anfangen. Und zwar, Klaus, mit dir. Du hast langjährige Erfahrung als Korrespondent in den USA, auch für die Programme des Deutschlandradios. Mich würde einfach mal interessieren, was ist dir denn an diesem Abend eigentlich durch den Kopf gegangen, als du die Ereignisse verfolgt hast?
0: Nadine, ich habe das Ganze an, an dem Abend eigentlich relativ spät mitbekommen, glaube ich. Nämlich so rund um die Tagesschauzeit. zeit ja, Das war die Zeit, als die Demonstranten wenn man sie so nennen will, und dann vielleicht auch äh, der Mob, so wie er jetzt gerne genannt wird, der dann weitergegangen ist als, äh, als Grenzen, die es in Washington eigentlich geben sollte, nahelegen sollten, Richtung Kapitol vorgingen und es dauerte dann nicht lange, als ich Claudia Buckenmeier, unsere Fernsehkollegin der ARD in der Tagesschau, hörte und sie am Kapitol stand, man an dem Blick fand ich schon, sah, dass das eine Situation war, in der sie sich nicht wohlfühlte, wo sie von einer wahnsinnigen Anspannung, so sagte sie es wörtlich, äh, gerade sprach und dann auf CNN gewechselt bin, den Rest live verfolgt habe und ich mir natürlich überlegt habe, was ist das für eine Situation dort? Wo, wo passiert das gerade genau? Ist das da, wo ich durchgegangen bin, um Debatten im Senat zu hören oder meine Ausweise abzuholen? Und äh, ich, ich will gar nicht erst versuchen, mein, mein Entsetzen hier in möglichst originelle Worte zu fassen. Denn das ist seitdem zahllos formuliert worden. Es war Fassungslosigkeit.
1: Hm. Johannes, wie war es denn bei dir? Du hast ja ähm, auch lange in den USA gearbeitet. Jetzt nicht direkt in Washington, sondern in anderen Teilen der USA. Wie hast du diesen Abend verbracht? Und was war für dich so aus dem Bauch raus der erste Gedanke, der sich da festgesetzt hat?
2: Jana, die ich wurde tatsächlich ähm, aus den USA von einem Bekannten informiert ähm, per Nachricht. Meine Frau, und ich, ähm, seht ihr, was auf dem Kapitol los ist. Und ähm, dann habe ich erstmal auf Social Media geguckt und dann PBS eingeschaltet. Und ja, es ist schwer zu beschreiben, weil ich schon mit sehr vielem rechne, weil die USA doch ein sehr instabiles Land sind politisch. Gleichzeitig aber natürlich, dass dann immer ein bisschen extremer kommt, als man sich sogar vorstellt. Also ich finde schon, dass sich die USA in Richtung lateinamerikanische Politik entwickeln in dem Sinne, dass es eben sehr viel instabiler ist, sehr viel gewalttätiger als noch vor, ähm, vor einigen Jahren und sehr viel ja, ähm, unsicherer, was passiert und sehr viel polarisierter ähm, natürlich über durch eine Entwicklung, die schon seit Jahrzehnten stattfindet, aber natürlich das, was in Passiert, hat natürlich sehr viel größere, ähm, sehr viel größeren Einfluss als wenn es, äh, was in Brasilien zum Beispiel passiert oder in Venezuela. Auf uns, aber natürlich auch auf die Wahrnehmung der Demokratie selber und der Zukunft der Demokratie.
1: Mhm. Also ich war tatsächlich erstaunt, ich saß zu Hause und ich war ehrlich gesagt, es gibt ja dieses schöne Wort Doomscrolling, also dass man sich in Erwartung schlechter Ereignisse durch Twitter irgendwie durchscrollt und durchklickt und ich war völlig auf der einen Seite fasziniert, aber auch entsetzt über die Zeitlupe, in der sich das alles entwickelt hat, wo man ja quasi Minuten genau nachverfolgen konnte, wo sich die Demonstranten bzw. dann halt auch dieser Mob aufhält und ich hätte mir nie vorstellen können, dass sowas passiert. Ich weiß nicht, Stefan, wie wie war das bei dir? Was ist der bleibende Eindruck, den du da mitnimmst von diesem Abend?
3: Also bei mir, ich finde das jetzt interessant, dass ich glaube ich derjenige war, der wahrscheinlich am längsten geschaut hatte, weil ich beim Kochen und Abspülen abends in der Küche das iPad hatte und da auch PBS auf hatte und zwar bevor das losging, hatte ich mir die Debatte im Kongress angehört und ich fand das ja jetzt immer total interessant, auch in der ganzen Brexit-Zeit, wo wir alle britisches Unterhaus geschaut haben, dass man auf einmal so parlamentarische Kulturen anschaut und intensiver dahinschaut, als man das vorher wahrscheinlich getan hat. Also ich habe zum ersten Mal über eine längere Strecke eine Kongressdebatte angeschaut und ähm, und war da schon total erschrocken. Da kriegte man so mit draußen vor dem Weißen Haus auch Proteste, und äh, vom, vom, vom Kapitol Proteste. Aber ich war zunächst mal erschrocken über die Tiefe der Polarisierung und die Aggressivität, mit der da manche republikanische Abgeordnete aufgetreten sind. Besonders in Erinnerung ist mir eine, die heißt Lorene Bobert. Ich war, kann, sag dir das was, Klaus? Kanntest du die? Hat Nein. Die Laureen Bobert, wenn man das dann nachschaut, das ist, ist interessant, kann man auch auf Twitter anschauen, was die so alles twittert, eine 35-jährige Frau aus Colorado, aus einem Ort namens, mit dem bezeichnenden Namen Rifle und das ist eine Waffennärrin, die sich eigentlich dadurch profiliert hat und offenbar auch in den USA auffällig wurde dadurch, dass sie Tweets abgesetzt hat, wo sie zeigt, wie sie mit der Schusswaffe ins Kapitol geht und diese diese Waffenlobby der USA da repräsentiert und das war die, die hatte dann schon vor Beginn der Debatte getwittert, Today is 1776, 1776, also und die trat da mit einer, ich kann es gar nicht anders sagen, mit einer Hass- und Hetzrede auf, wo sie Bezug genommen hat auf die Demonstranten draußen. Und das war eigentlich zunächst ein Moment, wo ich mich dann an eine deutsche Situation erinnert fühlte und dachte, das ist diese unheilvolle Allianz zwischen radikalen Populisten und Demonstranten draußen vor der Tür, die wir auch im Bundestag erlebt haben bei der Querdenker-Demonstration und der Rolle, die die AfD da zunächst mal gespielt hat. Und dieser Vergleich ist ja oft gezogen worden. Und in dem Moment dachte ich tatsächlich an diese Situation und zog die Parallelen. Und erst dann kamen die Szenen, wo man dann sah, wie die Sitzung unterbrochen wurde, wie Pence vom Security Detail rausgeführt wurde. Und klar wurde, jetzt passiert, jetzt kriegt das eine ganz, ganz andere Dimension.
1: Lass uns mal auf die politische Kultur ein bisschen schauen. Das ist ja das, was du gerade beschrieben hast, Stefan, aber das ist ja auch das, Klaus, was dich ja auch umtreibt, auch als langjähriger Beobachter. Ähm, welche Spaltungsgenese, welche Spaltungsentwicklung hat sich denn da möglicherweise, ja wie soll ich sagen, ist da explosiv äh, hervorgetreten, die aber vielleicht ja eine längere Vorgeschichte hat?
0: Ja, das hat sie bestimmt und sie hat auch äh, dann nur noch sehr begrenzt und äh, auch nicht lange mit dem Namen Trump zu tun. Ich bin 2007 in die USA äh, gezogen als Korrespondent. Ich hatte vorher in Boston gelebt und auch schon im Mittleren Westen, äh, in Minnesota und habe in all diesen, ja, inzwischen sind es Jahrzehnten, muss man sagen, in denen ich das verfolge, natürlich diese Lagermentalität des zwei parteien system mit all seinen Schwächen kennengelernt. Und man kann sich lange fragen, wie weit gehen wir zurück, um, um diese Wurzeln zu verfolgen. Und immer wird jemand sagen können, ja, ja, das ist alles richtig, aber schau doch noch mal ein paar Jahre zurück. Da ist eigentlich der Sündenfall und so weiter. Für mich ist 2008 der Wahlkampf, den muss ich dazu nehmen, nicht nur die Wahl Obama, sondern äh, der Wahlkampf. Ich habe, glaube ich, vorgestern kommentiert, vergessen wir nicht, dass ein Mann wie John McCain, der heute als der vernunftbegabte, konstruktive, transatlantisch gesinnte Republikaner verehrt wird, Sarah Palin an seine Seite geholt hat und dort zum ersten Mal für mich wahrnehmbar eine Figur auftauchte, die nicht nur polarisierte, sondern die emotionalisierte, die Wutbürger um sich scharte und das als Ausgangspunkt der Tea-Party-Bewegung, die dann 2010 bei den Zwischenwahlen einen Wahnsinnserfolg feierte und wir es mit den Leuten zu tun bekamen, die Stefan eben gerade genannt hat, Kongressabgeordnete, die bis 2010 in der Minderheit waren, plötzlich mit über 60 Stimmen eine Mehrheit hatten und die aus allen Landesteilen kamen, sich in Washington vor die Kameras und die Mikrofone stellten und ohne jede Deckung in die Kamera sagten, wir sind nicht hier, um Politik zu machen. Wir sind hier, um diesen Laden kurz und klein zu schlagen. Das ist, das ist unser Mandat und genau das haben wir vor und diese Leute haben wir kennengelernt.
1: Mhm. Johannes, würdest du da mitgehen, was diese Polarisierung angeht? Du hast ja ein bisschen später in den USA gelebt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr euch da die Klinke dann in die Hand gegeben habt, ob ihr euch überschnitten habt. Du bist ja jetzt kürzlich auch erst zurückgekommen.
2: Genau, ich war von ähm, 2014 bis 2019 in den USA an der Westküste, aber auch in Texas und Louisiana. Ähm, ja, Diese Polarisierung die ergibt sich natürlich, und Klaus hat ja gesagt, man kann es ja sozusagen die unterschiedlichsten ähm, Zeitpunkte und auch Gründe für diese Polarisierung finden, die liegt natürlich auch darin dass sich viele Lebenswelten in den USA eben, ähm, obwohl es ganz verschiedene Lebenswelten gibt, ähm, nicht berühren und nicht begegnen. Was natürlich ähm, bei dem, was wir diese Woche gesehen haben, äh, da spielt natürlich noch eine Form von Online-Radikalisierung die Rolle, die wir so, glaube ich, bis 2016 ähm, bis zum Wahlkampf 2016 in dieser Form nicht so extrem zumindest wahrgenommen haben. Und das ist natürlich was, was sich dann die letzten Jahre ähm, durchgezogen hat. Das ist ja auch kein rein amerikanisches Phänomen, ähm, dass wir einfach eine Form von Hyperpolarisierung, will ich es vielleicht mal nennen, haben. Das heißt, wir haben sozusagen nicht nur äh, Fox News, das polarisiert oder Talk Radio, sondern wir haben ähm, einfach ein, ein ganzes Ökosystem inzwischen an... Ähm, an Facebook-Gruppen, an Menschen, an Agitatoren, auch an Politikern, die natürlich da auch opportunistisch und teilweise aus Überzeugung ähm, dabei sind, ähm, die immer versuchen, ähm, auf Seiten der Republikaner die Dinge anzuheizen. Und das ist was, was ich in meinen Jahren ähm, sehr stark erlebt habe.
3: Das, 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 das finde ich interessant, weil du Talkradio Radio erwähnst, ist es eine Erwähnung wert, dass unser Medium, das Radio nämlich, da bei dieser Polarisierung in den USA in der Tat, eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat in den 70er, 80er Jahren als durch eine regulative Entscheidung, die fairness Doktrin, eine Regel, die eigentlich verlangte von Radiostationen, die natürlich damals noch eine große Rolle auch für die politische Öffentlichkeit spielten, die Verpflichtung aufgehoben, in ihrer Berichterstattung insgesamt ausgewogen zu sein. Und das hat den Weg frei gemacht in der Liberalisierungszeit der Reagan-Ära für das Entstehen dieser Talk-Radios, wo Radiostationen entdecken, dass sie ähm, Leute ans Mikrofon setzen, die äh, zum Teil wirklich vorher sprichwörtlich Autoverkäufer waren, einfach ein loses Mundwort, Mund, Mundwerk und radikale politische Einstellungen hatten. Und die werden erfolgreich als Radio-Hosts. Und, ähm, und man stellt fest, das Geschäftsmodell besteht eigentlich darin, gar nicht mehr die gesamte Hörerschaft, die man hatte, mitzunehmen, sondern die Hörerschaft zu spalten und um den Teil abzuholen, der radikal ist und dann darauf zu setzen, dass draußen in der Welt noch ein viel größerer Teil von äh, radikalen potenziellen Hörern ist, die man damit abholen kann. Und dieses Geschäftsmodell haben die ganz gezielt ausgebaut, indem sie eingegriffen haben in innerparteiliche Wahlvorgänge in der Republikanischen Partei, indem sie zielstrebig immer da Partei ergriffen haben für die radikaleren Kandidaten für die Tea Party-Leute dann später in der ähm, republikanischen Partei, die dann zu der Entwicklung geführt haben, die der Klaus eben geschildert hat. Aber das Radio spielt da eine ganz erhebliche Rolle.
1: Mhm. Klaus, ich würde das da Radio, gerne. Mit, Entschuldige, ja, Klaus, ich Radio bin dir ins Wort gefallen. Das, mhm.
0: das Radio und das Geld. Äh, neben, neben dieser regulativen. Äh, Neben den Regeln, die eingesetzt wurden, die Stefan gerade eben erklärt hat, gibt es natürlich auch Urteilssprüche des Supreme Court, die den Wahlkampf in den letzten 15 Jahren entscheidend beeinflusst haben, wo plötzlich die Möglichkeit bestand, anonym und unbegrenzte Summen in den Wahlkampf fließen zu lassen. Und das hat bei dem System, das in den USA existiert, anders als hier entscheidende äh, Möglichkeiten für Leute, die sich radikal positionieren, die sich in den Vorwahlen, wenn dann äh, die Parteibasis der Republikaner oder der Demokraten entscheidet, in der Regel dazu neigen, äh, den extremeren Kandidaten zu bevorzugen, diese Leute hatten plötzlich ihre Chance. Und da wurden Leute, die über eine Jahrzehnte, äh, lange Politik äh, in den, in, im Kongress oder im Senat verfügten, rausgekegelt im Vorwahlen. Die waren plötzlich Geschichte. Und ich will noch mal kurz, ich hoffe, wir haben die Zeit für einen O-Ton. Wir haben heute Morgen mit, mit Sigmar Gabriel gesprochen. Der sich in den USA wirklich gut auskennt und äh, er wurde eben in Bezug auf die Republikaner gefragt, was passieren muss, damit dieser Versöhnungsversuch gelingen kann, den Joe Biden unternehmen muss. Hören wir mal ein paar Sekunden zu. Wenn Versöhnung gelingen soll, müssen sich große Teile der republikanischen Partei dauerhaft von ihm abwenden, aber auch von der Strategie, Wähler so zu radikalisieren, dass sozusagen es nicht mehr bei einem Wahlkampf ein Kampfwettbewerb zwischen zwei Parteien gibt, sondern das war ja hier der Fall, dass Feinde antreten. Wenn das nicht aufhört, dann wüsste ich nicht, wie es beiden alleine schaffen soll. Von ihm abwenden, damit meinte er natürlich Trump. Er hatte vorher gesagt, die Republikaner haben ihre Seele an einen Gesetzlosen verkauft. Und er wollte eben sagen, es geht hier nicht um einzelne Republikaner, die hier jetzt möglicherweise einen Gewissenswandel durchleben, sondern es geht um das System.
1: Klaus, das ist ein Punkt, den finde ich ganz interessant, weil... Ähm er da, glaube ich, auch die Verantwortlichkeiten noch mal richtig verteilt. Weil das, was mich so ein bisschen gestört hat an der Debatte der letzten Tage, war, dass immer gesagt wurde, Joe Biden muss das Land jetzt ein, so als wäre es seine alleinige Aufgabe. Aber hier die Republikaner auch noch mal mit in die Pflicht zu nehmen, finde ich von Sigmar Gabriel eigentlich ganz klug, der ja quasi als Transatlantiker, als Vorsitzender der Atlantikbrücke, auch als ehemaliger Außenminister da ja quasi gesprochen hat ja. und auch seine, ja. seine Einsichten hat. Und um mal mit dir noch mal weiterzumachen, sind es zwei Punkte, die ich da tatsächlich sehe oder auch zwei Ebenen, auf denen sich ja jetzt Entscheidendes abspielt. Da ist die gesellschaftliche Ebene, wo ich mich frage und auch nicht erst seit dieser Woche frage, sondern schon länger frage, wie können denn dort Deradikalisierungsprozesse vonstatten gehen? Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch die politische Ebene, also quasi die Frage, wie jetzt diese Machtübergabe von Trump an Biden gestaltet werden kann. Welche Prognose wagst du denn? Was sagt die Glaskugel im Hause Remme für diese zwei Punkte?
0: Naja, also es gibt natürlich, also wenn du auf die nächsten Tage anspielst, äh Wolfgang Ischinger hat heute Morgen äh, zu Recht gesagt, dass er den Atem anhält, finde ich. Es können noch zwölf sehr, sehr lange Tage äh, werden, bis es dann zum 20. um 12 Uhr, wenn alles so läuft wie geplant, vor dem Kapitol zur Amtsübergabe, äh, zur Amtsvereidigung des neuen Präsidenten kommt. Ich glaube nicht, äh, weder hat Trump dazu eingeladen, noch glaube ich, dass Biden es annehmen würde, es das Übergabegespräch äh, geben wird und ich glaube auch nicht, dass wenn Joe Biden ins Oval Office kommt und sich an seinen Schreibtisch setzt, dort der handgeschriebene Brief des Vorgängers liegt, der ihm äh, in der Regel alles Gute wünscht, ihm vielleicht die ein oder andere Erfahrung, die unter vier Augen und unter vier Ohren bleiben soll, ähm, mitteilt. Das alles, glaube ich, wird es nicht geben. Da ist zu viel, zu viel Erde verbrannt. Das hat es gegeben, selbst äh, zwischen den äh, großen Kontrahenten Obama und Trump vor vier Jahren.
1: Hm. Johannes, äh, wenn man auf diese gesellschaftliche Deradikalisierung schaut, welche ja, Möglichkeiten siehst du da denn?
2: Ja, ich bin ehrlich gesagt sehr ähm, pessimistisch, weil wir sprechen ja eher von einer ja, Art, Art Traumaverarbeitung oder einer Art Heilungsprozess, der, der, der ähm, eher an... An, ich will jetzt nicht sagen, es ist kein, Bürgerkrieg, kein kalter Bürgerkrieg, den wir leben, Oder vielleicht erleben wir noch. Aber ähm, es ist ein Heilungsprozess, den du natürlich nicht damit anstößt, dass du nur eine ähm, Rhetorik der Heilung versuchst, ähm, den Menschen zu geben. Das kann sicherlich dazu beitragen. Aber ehrlich gesagt sehe ich gerade nach den vergangenen vier Jahren da wenig, wenig Schnittmenge und auch wenig Begegnungsmenge und wenn ich mir angucke, auch wie sich sozusagen die Medienlandschaft entwickelt, ähm, es ist ja wirklich so, wenn wir jetzt zum Beispiel über Verschwörungstheorien sprechen, dann ist immer die, die Rede über ähm, soziale Netzwerke. Ähm, auch zum Beispiel Parler wird jetzt auch viel genannt im, Zug der, im Zuge der Kapitolerstörung. Aber es gibt eben auch Sender wie One America News, die Fox schon ähm, überholt haben und wo das ganz normal ähm, verbreitet wird, ähm, es gibt äh, einen Menschen namens Brian Timpone, der hat äh, sich vom, der hat vom Zeitungssterben in den USA äh, profitiert, der hat 1300 Nachrichtenseiten Regionale gegründet, die haben Namen wie Main Business Daily Uh, Ann Arbor Times oder sowas und die veröffentlichen Artikel, die ähm, von Republikanern bezahlt werden und pro-republikanisch sind und die wirklich dann auch auf die lokale Ebene gehen. Und ähm, das ersetzt gerade in den USA den Lokaljournalismus und du hast gleichzeitig inzwischen eine ganz ein ganz großes Netzwerk von Menschen, die eben in dieser Trumpschen Realität leben. Wie lange ist so eine andere Frage, wenn jetzt Trump vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geht, vielleicht wenn auch sein Twitter-Account dann endgültig gesperrt wird. Aber trotz allem, es gibt eben sozusagen jetzt eine Geschichte, die Trump, an der Trump selber mitgeschrieben hat und die heißt, diese Wahl war nicht legitim. Und ähm, alles, was jetzt passiert, ist deshalb auch illegitim. Und das ist natürlich für eine Gesellschaft sehr schwer ähm, zu überwinden, denn worüber willst du denn da überhaupt
3: reden? Aber ich fand das interessant, Janis, wenn wir jetzt von der Republikanischen Partei reden, dann reden wir ja im Grunde hier schon fast selbstverständlich von einer neuen, von Trump geprägten Republikanischen Partei. Und äh, die Frage, die ja dann auch deutsche Politik wieder ins Spiel bringt und damit dann unsere Perspektive, ist ja, welche Heilungsprozesse durch das Wiederherstellen, das Wiederaufnehmen von Beziehungen werden wir eigentlich jetzt mit dem Amtsantritt der neuen Regierung in den USA erleben? Nadine, du hast heute unser Interview der Woche, das man am Sonntag dann im Programm hören kann, mit dem Verkehrsminister, mit Andy Scheuer geführt. Das ist ja ganz interessant. Sein Counterpart ist die amerikanische Transportministerin Elaine Chao gewesen, die Frau von... Mitch McConnell, die jetzt zurückgetreten ist, also die für diese Absetzbewegungen in der republikanischen Partei stehen. Und ich finde das interessant. Ich glaube, das haben wir alle erlebt in den letzten Jahren, wie dieser Kontaktabriss in der Trump-Ära auf verschiedenen Ebenen gewesen ist. Sowohl in der Regierung haben wir Vertreter von Ministerien erlebt, die gesagt haben, wir haben da eigentlich gar keine richtigen Gegenüber mehr. Am Anfang war das ja sehr lange so, dass Posten in der amerikanischen Regierung gar nicht besetzt waren. Dann gab es die Figur des amerikanischen Botschafters in Berlin, Richard Grenell, der sich am Anfang ziemlich spektakulär, medienwirksam mit Jens Spahn befreundet hat, die zusammen aufgetreten sind, aber auch da dann später auf vielen Ebenen Kontaktabrisse und schließlich auch in der CDU, die ja eine Partei war, die institutionell immer ihre tiefen Beziehungen zur republikanischen Partei in den USA hatte, ein weitgehender Kontaktabriss, jedenfalls in diese republikanische Partei mit unter Donald Trump, über die wir jetzt gesprochen haben? Was wird sich da ändern? Das wird eine interessante Frage sein.
1: Ja, Stefan, danke für dieses kleine Teasing für das Interview der Woche. Sonntag 11.05 Uhr im Deutschlandfunk und dann natürlich auch vorher zum Beispiel auch in der Audiothek. Ich habe mit Andi Scheuer natürlich jetzt nicht nur über das transatlantische Verhältnis gesprochen, sondern auch über sein Lieblingsthema, die Maut. Aber es war dann doch ganz interessant, ihn mal nach seiner Perspektive auf diesen Machtwechsel zu fragen. Er hat gesagt, so aus fachpolitischer Sicht hat er das Verhältnis zur Trump-Administration, auch zur Verkehrsministerin wenigstens als pragmatisch beschrieben, auch in gewisser Weise funktional. Man hat quasi gegenseitig die Interessen anerkannt, auch wenn natürlich dieser zunehmende Protektionismus von US-Seite, mit denen auch die Autobauer ja konfrontiert waren, nicht einfach war. Ich finde, er hat es dann, ich habe ihn dann auch gefragt, was er denn jetzt von der neuen Regierung unter Joe Biden erwartet. Da wurde dann ein bisschen klarer, wie schwierig das vielleicht auch für ihn war, weil er dann darauf gesetzt hat oder auch gesagt hat, ja, er würde schon jetzt daran arbeiten, neue Netzwerke zu spinnen. Äh, soweit das möglich ist, auch Kontakte zu reaktivieren oder auch wieder auszubauen. Und er hat gesagt, er hat zumindest so ausgedrückt, er hofft jetzt nicht nur auf eine Veränderung dort quasi ähm, in der Regierung, sondern er hofft auch auf eine Veränderung in den Köpfen. Also das heißt auch äh, beim Denken, wie sich diese Regierung dort, äh, die neue Regierung dann auch verhält. Aber Stefan, nochmal zurück. Also ich meine, das ist natürlich halt auch ein Punkt, ähm, wo, wo sich ja auch in Deutschland möglicherweise jetzt was verändert. Also auch in Deutschland wird ja dann in der zweiten Jahreshälfte gewählt. Wie Möchte man denn jetzt von deutscher Seite vielleicht auch diese niedrigschwelligen, diese partnerschaftlichen Kontakte ausbauen, zum Beispiel auch was so Fraktionskontakte vielleicht angeht? Ist da noch die transatlantische Kompetenz, zum Beispiel bei einer CDU, vielleicht auch bei einer FDP, bei anderen Parteien, die eigentlich ja jahrelang selbstverständlich waren? Ja,
3: das ist, ist natürlich ein ganz richtiger Punkt, denn zu der Geschichte der Veränderungen in den USA, über die wir eben gehört, gesprochen haben, gehört natürlich auch die Veränderung auf dieser Seite des Atlantiks und das, was du jetzt angesprochen hast, der Verlust einer traditionellen transatlantischen Kompetenz, gerade in der CDU, der hat natürlich die letzten zwei, drei Wahlperioden des Deutschen Bundestages geprägt. Diese Ausprägung von transatlantischen Beziehungen war ein Identitätsmerkmal ganz besonders ähm, der CDU. Und die CDU hatte immer diese starken zu den USA hin orientierten Figuren. Ich erinnere mich 2003, eine der ersten Reisen, Auslandsreisen, die ich damals mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel gemacht hat. Da war Friedbert Pflüger, erinnert sich vielleicht manch ein oder einer noch, ähm, war da mit dabei als einer der Außenpolitiker der CDU. Da sind wir durch das Kapitol, durch die Räume, die wir jetzt im Fernsehen gesehen haben, gegangen. Und der hat sich da bewegt, als sei das sein zweites Zuhause. Die Türen gingen auf und der kannte die Senatoren, besonders republikanische, aber natürlich auch demokratische. Das war sozusagen, waren mit die Lehrjahre und Lehrreisen Angela Merkels. Aber viele von diesen prägenden Figuren sind weg. Zuletzt dann durch den frühen Tod von Philipp Missfelder im 2015. Und da hat die CDU sehr viel an Kompetenz und auch an Vernetzung verloren. Ich erinnere mich an einen Moment, wo ich mal einen Amerikaner gefragt habe, in Washington, wer sind eigentlich, wer ist aus ihrer Sicht der am besten in die USA, im Senat, im Kongress vernetzte deutsche Bundestagsabgeordnete? Und die Antwort war Cem Östemir, ein Grüner. Das wäre für die CDU in den, sagen wir mal, platt in den Kohljahren undenkbar gewesen Und das hat man aber natürlich erkannt, dass man da einen Nachholbedarf hat und das Interessante ist ja, dass jetzt nächste Woche beim CDU-Parteitag jedenfalls zwei Kandidaten zur Wahl stehen, Norbert Röttgen und Friedrich Merz, die beide, Röttgen als Außenpolitiker und Friedrich Merz als ein klassischer Vertreter dieser transatlantischen Orientierung der CDU, da natürlich auch insofern tatsächlich an frühere Zeiten anknüpfen können.
1: Klaus, kannst du das denn bestätigen, diesen Eindruck des Aderlasses, des Kompetenzverlustes, der vielleicht ja auch mit einem latenten, ja weiß ich nicht, Anti-Amerikanismus in Deutschland einhergeht?
0: Na, Also ich erinnere zumindest Abgeordnete, äh, die sagen und wenn ich es recht erinnere, gehörte Norbert Röttgen dazu, gerade in äh, dem Beginn dieser äh, Trump-Präsidentschaft, dass die Kontakte in den Kongress äh, schmaler werden, dass es immer schwieriger wird, Ansprechpartner zu finden, mit denen man vertrauensvoll reden kann, das war sicherlich auf den republikanischen Teil im Kongress gemünzt. Aber das wäre ja auch nur die logische Konsequenz dessen, was ich beschrieben hatte, weil sich die Gewichte in der, wenn ich das mal so sagen darf, Fraktion, ähm, in, de, in der Gruppe der Republikaner, sei es im Senat oder im Repräsentantenhaus eben, verlagert hatte, hin auf eine sehr ideologisierte äh, Basis, die mit transatlantischen Beziehungen als, als großen Profit für die Amerikaner nichts anfangen konnten, als äh, ich in den vergangenen Jahren immer wieder mit Heiko Maas in Washington war und auch mit den Vorgängern, da war es ja so, dass es zum Schluss nicht mal mehr eine Pressekonferenz gab, im Außenministerium wohlgemerkt, sondern Heiko Maas mehr oder weniger äh, vor die Tür gekehrt wurde und sein Statement zum Stand der Beziehungen oder der Gespräche dann vor der Tür draußen geben musste, ohne Beisein des amerikanischen Amtskollegen. Und vergessen wir nicht, diese Amtskollegen wurden ja über, über die vergangenen Jahre immer äh, praktisch noch als äh, der vernünftige Teil der Administration gefeiert.
1: Mm, mm, mm. ja. Wie geht es denn jetzt weiter? Also, ich meine, was ist denn, wie soll es nach dem Machtwechsel ich, weitergehen? Welche Perspektiven na, gibt es dann da auch für die deutsche Seite? Ich möchte vor einem warnen. Ich glaube, das habe ich in den letzten Tagen
0: mehrfach gehört, weil die Frage aufkam: Was können wir denn tun? Ich glaube, wir können nicht viel tun. Ich glaube, die Vorstellung, dass auch durch eine Verbesserung der transatlantischen Beziehungen, auch durch Angebote, die die Deutschen schrägstrich die Europäer machen in Richtung Washington, die Balance oder das Kräfteverhältnis, diese Polarisierung der Machtkampf in den Vereinigten Staaten nicht entscheidend zugunsten des amerikanischen Präsidenten bewegt werden kann. Ich halte das für ein innenpolitisches Drama. Natürlich sind wir betroffen, das hat Heiko Maas ja zuletzt gestern Abend gesagt. Er sagte, schauen wir uns die Reaktionen aus den, aus den Hauptstädten in Peking oder Moskau an. Das sind alles, das ist alles Häme, die nicht nur auf Washington zielt, sondern ebenso auf Berlin und Paris. Aber ich glaube, unser Beitrag in dieser ganzen Misere muss darin liegen, dass wir selbst unsere Gesellschaften resilient gestalten. Und da sind wir ja bei einem Thema zu dem Du, Nadine, viel sagen kannst, wenn es um die AfD geht.
1: Ja, das ist natürlich ein Punkt, der interessant ist. Also man müsste vielleicht nochmal diese Überlegung darstellen, warum redet man in so einem Podcast dann überhaupt über die AfD? Möglicherweise liegt es, es liegt glaube ich heute tatsächlich an zwei Punkten. Es liegt an Beatrix von Storch, die ja sehr penetrant mit ihrer Trump-Maske durch die Gegend läuft und damit auch ihre Sympathie für Trump da auch deutlich ausdrückt, auch sich in Tweets geäußert hat, auch diesen Duktus der Wahlfälschung auch bei uns im Interview im Deutschlandfunk wiederholt hat, auch versucht hat, und das fand ich einen bemerkenswerten Punkt in diesem Interview damals, auch versucht hat, quasi diesen Zweifel von den USA auch nach Deutschland zu holen, indem sie sagt, na ja mit diesen Briefwahlen hier in Deutschland, das sollte ja eigentlich auch nur noch für diejenigen gelten oder möglich sein, bei denen es gar nicht mehr anders geht, wo ich mir quasi schon so einen kleinen Merkzettel hingeschrieben habe und wo man dann auch ganz deutlich schauen muss im beginnenden Wahlkampf, Bundestagswahlkampf, wie sich die AfD dort positionieren wird. Und wir hatten heute Morgen, Jörg Meuthen äh, dazu im Programm. Einen der Co-Parteichefs. Und ich fand das schon ganz interessant, wenn man sich die Kommunikationsstrategie der AfD dazu anschaut, sieht man doch deutliche Unterschiede. Es gab dann gestern, auch bemerkenswert, also nach quasi Stunden erst weit in den Vormittag hinein ein gemeinsames Statement der beiden Bundessprecher. Und dann haben sich aber auch noch Alexander Gauland, Alice Weidel, die Fraktionsvorsitzenden geäußert. Und wo man die Gewalt verurteilt, die es in Washington gegeben hat. Die AfD präsentiert sich da noch mal als demokratische Rechtsstaatspartei. Aber was ich bemerkenswert finde, in diesen Zeilen, die sind vielleicht so zehn Zeilen, fällt nicht einmal das Wort Trump. Also man hat das völlig ausgeblendet. Man nimmt ihn da völlig raus. Mhm. Das hat erst Jörg Meuthen dann heute Morgen äh, gemacht im Interview mit Christoph Heinemann bei uns im Programm. Der sagt, ja, er hat ähm, die Menschen angestachelt und aufgeheizt mit den Konsequenzen, die man dort gesehen hat. Also das heißt, in ja. der Breite der Partei ähm, erkennt man auch, sieht man quasi nur diese Spitzen. Sagt, es sind Kriminelle, was sie ja auch sind, die dann verurteilt werden müssen. Aber die dahinterliegenden Mechanismen der Aufheizung, der Anstachelung, derer man sich ja auch teilweise selber bedient, die klammert man völlig aus. Und ich fand das tatsächlich bemerkenswert, weil ich finde, dass man hier einen Mechanismus sieht, den man sehr häufig schon bei der AfD gesehen hat, einen sogenannten Dreisprung. Ich habe das irgendwann mal bei Ilner erklärt, da ging es um die FPÖ, aber trotzdem sieht man das hier wieder. Und zwar, es geht darum, quasi bei einem solchen Fehlverhalten zu vereinzeln, zu sagen, ja, es sind Individuen, die sich individuell schlecht verhalten haben, indem sie zum Beispiel im Bundestag äh, unterwegs waren, dort Leute belästigt haben oder halt äh, das Kapitol verwüstet haben. Man distanziert sich dann davon und sagt, mit diesen Individuen wollen wir nichts äh, zu tun haben, ohne die, Poli die, die politische Hintergrund zu sehen. Und dann drittens ist es so, dass auch ganz kräftig abgelenkt wird. Und das fand ich ein interessantes Manöver von der AfD jetzt in den letzten zwei Tagen, dass man auch sagt, naja, aber Angela Merkel hat ja auch gesagt, die Wahl in Thüringen von Thomas Kemmerich als thüringischer Ministerpräsident, die solle rückgängig gemacht werden, die ist ja genauso schlimm. So, und wenn man sich jetzt anschaut, wie diese Partei auch zum Beispiel auf Twitter kommuniziert, habe ich das Gefühl, ähm, liest man fast mehr Tweets ähm, mit dem Thüringen-Bezug, und zwingt die Leser dann darüber nachzudenken, als man jetzt tatsächlich äh, mit einem klaren Trumpetzug hat. Und äh, naja, das ist dann doch auch tatsächlich, äh, naja, ich finde dann doch ziemlich scheinheilig.
0: Hm. Ja. Aber vergessen wir nicht, dass es, äh, dass es die AfD war, die Steve Bannon eingeladen hat zu einem Treffen. Bannon, der als Mentor all derer gelten darf, die da jetzt äh, im Kapitol Dinge angerichtet haben, die wir nicht für vorstellbar hielten. Ja, auch im Treffen dieser. mit
1: Tino Kropalla gab es ja, äh, zwischen mm. Steve Benn und auch ihm und Alice Weidel. Man hat sich dann nachhaltig das Gefühl ein bisschen distanziert, weil man Benn dann auch für ich glaube nicht kontrollierbar gehalten hat, aber Alice Weidel hat das irgendwann mal eine sehr ambitionierte Idee genannt. Also da, da war man zumindest ja. offen, solange man das Gefühl hatte, äh, dass es einem nutzt und
3: ich fand, das war das Stichwort natürlich wichtig von Klaus, dass wir hier auch darüber nachdenken müssen, welche Lehren ziehen wir in dem Sinne, dass wir über die Resilienz, über die Widerstandsfähigkeit unserer eigenen Demokratie nachdenken. Und was mich als langjähriger juristischer Korrespondent natürlich besonders beeindruckt hat, ist, welche Rolle die Berufung auf die Regeln der Verfassung in den letzten Tagen in den USA gespielt hat, wie da plastisch wirksam wurde, wie wichtig das ist dass man eine funktionierende Verfassung hatte, dass auch nach der Ära Trump die Gerichte, die Entscheidungen der Gerichte, die auch die Einsprüche von Trump zurückgewiesen haben, eine so überragende Rolle in den Diskussionen da gespielt haben und dazu beigetragen haben, die Grundregeln der Demokratie in dieser bedrohlichen Situation nochmal zu halten und wenn wir mit dem Blick dann auf unsere eigene Verfassung schauen, das haben wir glaube ich in anderen Podcasts schon mal besprochen, da gibt es natürlich Anlässe jetzt hier auch ganz gezielt auf einzelne Regeln, etwa das Wahlrecht zu schauen und zu sagen, wie stabil ist unsere Verfassung da eigentlich, also Wahlrecht sage ich, weil das eben ein Recht ist, das in Deutschland ja zu großen Teilen gar keinen Verfassungsrang hat, sondern sehr leicht mit einfachen Änder Mehrheiten im Bundestag geändert werden kann. Also da gibt es schon einen Grund zu schauen, wo sind hier auch in Deutschland die möglichen Einfallstore für Zerstörungen oder Deformationen unserer parlamentarischen Demokratie. Aber das wäre dann wahrscheinlich wirklich schon das Thema für einen ganz anderen neuen Podcast.
1: Vielleicht noch ein kurzer Blick. Auch. tatsächlich. Entschuldige, dass ich da jetzt ganz kurz reingehe. Klaus, ich gebe dir gleich das Wort. Es ist natürlich dann auch die Frage, die ja auch diskutiert wurde, die wir auch unter Kollegen diskutiert haben, könnte sowas auch in Deutschland passieren? Und das ist halt auch ein Punkt, der auch Sicherheitsbehörden beschäftigt. Es ist da ganz interessant, Stefan Kramer, der Chef oder der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, der für einen Verfassungsschützer relativ häufig Interviews gibt, der hat sich dazu jetzt auch direkt geäußert im Tagesspiegel und er hat schon gesagt, das, was sich in Washington abgespielt hat, das wird Rechtsextremisten, Reichsbürgern, radikale Corona-Leugner auch motivieren, denn wenn sowas in den USA möglich ist, dann kann man das hier möglicherweise auch durchziehen und es gibt auch die direkte Warnung, dass der Bundestag und auch Länderparlamente sich jetzt erst recht auf Angriffe einstellen müssen, also ähm, da warnt Stefan Kramer äh, durchaus auch vor einer aufgeheizten Stimmung hier in Deutschland, also von daher sind das auch Punkte, die man äh, tatsächlich jetzt nicht ganz aus dem äh, Blick lassen sollte oder nicht so exotisieren sollte und sagen sollte ja, das sind alles Dinge, die passieren über den Atlantik. Klaus. Ja, ich wollte Stefan äh, ich wollte auf Stefan reagieren. Zum einen äh, glaube ich
0: in der Tat das verglichen mit den Vereinigten Staaten gerade jetzt in den nächsten Monaten, wenn wir in den Wahlkampf gehen, die Gerichte hierzu dann sind natürlich eine geringe Rolle spielen werden als die politische Rhetorik, auf die wir aufpassen müssen und wollte euch, aber insbesondere ihm, weil er ja auf diesen ähm, Wettbewerb schaut, einen O-Ton von Friedrich Merz vorspielen. Der hat heute Morgen bei Welt TV ein Interview gegeben. Da ging es um die USA, aber es ging eben auch um die Frage, wie Polarisierung hierzulande verhindert werden kann. Ich fand das erstaunlich, was er gesagt hat. Ich habe es dann als Selbstkritik aufgefasst. Man kann es fast nicht anders sehen, aber ich würde gerne wissen, was, was Stefan darüber denkt.
3: Dieses Prinzip der asymmetrischen Demobilisierung der politischen Mitte, das wir ja, ich selbst auch, mit Erfolg äh, erprobt haben in den letzten zwei Jahrzehnten, hat dazu geführt, dass wir eine symmetrische Mobilisierung der Ränder erlebt haben. Ich möchte, dass wir die Unterschiede zwischen den politischen Parteien und Konzepten in der politischen Mitte miteinander diskutieren, um auf diese
0: Art und Weise den Rändern, den Wind ein wenig aus den Segeln zu nehmen. Stefan, ich würde sagen, ein bisschen spät. einen Fehler, der 20 Jahre gewährt hat, äh, zuzugeben und gleichzeitig eine neue Karriere anzustreben. Aber müssen die Konservativen in Deutschland sich diesen Schuh anziehen?
3: Also ich kann da eigentlich überhaupt keine Selbstkritik von, von Merz drin hören, sondern er greift damit eigentlich das zentrale Motiv seiner Bewerbungskampagne auf und das zentrale Motiv seiner Kritik an der Positionierung der CDU in den Merkel-Jahren. Denn damit wird ja der Begriff der asymmetrischen Demobilisierung verknüpft und Friedrich Merz ist immer angetreten mit dem Ziel, die Ränder, die von der CDU abfallenden zur AfD hin abfallenden Ränder in die Mitte hin zurück zu integrieren zur CDU. Dieses Motiv hatte er ja eigentlich Ende letzten Jahres schon aufgegeben und hat ausdrücklich gesagt, das kann nicht mehr das Ziel sein. Die AfD ist so klein geworden, dass das gar nicht mehr der zentrale Punkt einer CDU-Politik jetzt sein kann, sich nach Rechts hin zu orientieren und von dort Wähler hin zurückzugewinnen, sondern auch er ist faktisch eingeschwenkt auf den äh, Kurs, auf den Kurswechsel, den die CSU in Bayern unter Söder ja schon vorher vollzogen hat, nämlich zu erkennen, die hauptsächliche Drift weg von der CDU führt hin zu den Grünen und da muss sozusagen der Dammbruch verhindert werden und insofern, als ich diesen Ton gehört habe, habe ich gehört, aha, da hat Merz in dieser amerikanischen Entwicklung jetzt nochmal einen Anlass gefunden, dieses an sich schon zu den Akten gelegte Thema nochmal wieder auf die Agenda zu setzen und in der Tat ist das ein zentrales und für die Unionsparteien über Jahre spaltendes Thema gewesen. Wie geht man mit diesem Erstarken der Ränder um? Und wenn man die Entwicklung in den USA nun als eine Entwicklung sieht, auf die es auch hier jetzt Antworten zu finden gibt, dann würde ich mal vorhersagen, wird Friedrich Merz das in der nächsten Woche im Hingang auf den CDU-Parteitag am übernächsten Wochenende, also am 16. Januar, werden wir das öfter von ihm hören und damit kehrt er dann eigentlich zu einer Position zurück, mit der er ähm, eigentlich die Abkehr von der Politik der Merkel ja in den letzten Jahren immer wieder propagiert hat.
1: Ja, wunderbar. Aber das ich ist muss da Thema nochmal Cliff. nachfragen. Also ich,
0: ich muss trotzdem, ich weiß, wir müssen zum Schluss kommen, Nadine. aber ich muss jetzt nachfragen, weil ich es nicht verstanden habe und weil ich merke, wie unterschiedlich das ankommen kann und vielleicht nicht nur bei mir. Ich habe aus diesen Märzworten gehört, wer, wir, also die, die CDU, aber auch ich, wir haben über 20 Jahre lang eine Kommunikationsstrategie verfolgt, die uns zwar Erfolg gebracht hat, die aber. Polarisierung geschafft hat oder die, 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 den Dialog an den Rand gepresst hat, das müssen wir wieder reversieren. Genau, aber genau, aber das
3: ist ein eben wie gesagt ein zentral Motiv, mit dem Friedrich Merz antritt und eigentlich ein ähm, Kurswechsel, eine Revision des Kurses der CDU, die er eben besonders in den Merkeljahren äh, gesehen hat. Ähm, betreiben will und der, der Satz, dass er sich da selber mit einschließt und sagt, ein Kurs, den wir in den letzten 20 Jahren gefahren haben, das ist sicherlich eine euphemistische Umschreibung davon, dass er hier doch für eine Abkehr vom Kurs der CDU ganz konkret in den letzten 16 oder nehmen wir den CDU-Vorsitz von Merkel in den letzten 20 Jahren äh, in den Angriff nimmt, da ist ja dann wieder dieser Zeitraum benannt, in der er sich ja selber dann auch ziemlich bald aus der Politik, jedenfalls aus der Spitze der CDU zunächst mal und dann auch aus dem Bundestag zurückgezogen hat.
1: Ja, wunderbar. Damit haben wir ja eigentlich schon die Brücke geschaffen für die nächste Berichterstattung über den anstehenden CDU-Parteitag, auch auf die nächste Woche, die sicherlich davon geprägt sein wird. Ich mache an dieser Stelle jetzt einfach mal einen Punkt. Wir werden sicherlich die Themen Populismus, CDU, aber auch sicherlich die USA noch mal weiter betrachten in einer anderen Folge des Politikpodcasts. Für heute sage ich erstmal Dankeschön an die Hörerinnen und Hörer, aber natürlich auch an das Team, was sich über Berlin verstreut hat. Herzlichen Dank, Klaus.
0: Ja, danke euch, ein schönes Wochenende.
1: Ja, schöne und Grüße an Johannes.
3: Sehr gerne und ein gutes neues Jahr an alle Podcast-Hörer. Und dem schließe auch ich mich an. Gutes neues Jahr, danke an alle. Tschüss, bis bald.
1: Ja, noch, einer, noch ein Hinweis ganz zum Schluss. Ähm, ihr findet uns unter der E-Mail-Adresse politikpodcast.deutschland.de für Hinweise, für Kritik und ja, wir sagen Dankeschön und wünschen ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.